0: Så alltså det är du? Kan jag komma in? Ja, hur skulle jag kunna hindra dig? Mm, tack. Det regnar. Självklart komma in. Vad vill du? Ja, nu ska jag lägga en passerans här så du. Ja, som sagt mamma, det är skönt att komma in i värmen. Ska jag till oss? Ja. Du gör ju som du vill, det, det brukar du ju göra. Sätter du så länge? Jag tycker inte om att sitta. Jag har restless legs, vet du. Jag kippar i hela tiden. Det är säkert inget större fel på mamma. Nej, det är faktiskt inget större fel på mig det kom hem någon gång så vi kunde sätta igång och förbereda oss för bridgeen. Pappa är död, mamma. Sen tio år. Vad säger du? Är han död, mamma? Jag har gått igenom det här. Jag vet inte hur många gånger. Jag orkar inte veva positivet en gång till. Positivet? Vad pratar du för dumhet? Är inte han död? Så, nu är det helt klart. Sätt dig mamma. Så serverar jag dig i salongen. Ja, det kan ju vara lämpligt med efter och tid. Klockan är strax tre. Klockan är inte mer än ett, mamma. Och jag tar ju ledigt en timme från jobbet för att se hur du har det. Hur jag har det? Varför skulle jag inte ha det bra som jag har det? Drick nu mamma. Åh, är så mycket Kristina. Så mycket konstigheter. Smakar det bra? Ja. Det är ju inte som det teet som Emmy gjorde. Det är inte Twiningstid. Kommer du ihåg en nanny? Det är klart att jag kommer ihåg Emmy. Hon tog ju hand om oss under större delen av 50-talet och fram till 1965 Medan pappa var på sina affärslöshåll. Ja, du... Jag var hemma och tog hand om dig och din syster Klara. Ja, säger väl det. Saken var ju den att ni var för bråkiga ni två. Att vi fick anställa ni för att få ordning på er. Ta en bisket nu när jag har lagt fram dem. Mm. Inte smaka dem som de biskuit som vi fick i Devonshire- Hemma hos Eddie, syster Ann och hennes make. Kommer du ihåg dem, Kristina? Kära mamma, jag minns både vår nanny och vår faster och fastersmaket, John. Det gläder mig, för folk verkar glömma till höger och vänster numera. Vad menar mamma? Ja, igår. Skulle en sån här personal från hemtjänsten, heter det visst, komma hit- och tror du inte att hon glömde att legitimera sig? Så jag släppte förstås inte in henne. Är mamma alldeles säker på att hon inte legitimerade sig? Hon såg inte förtroende givande ut. Inte det minsta. Jag stängde dörren. Tur att vi har ordentlig säkerhetskedja. Mamma. Jag fick ett telefonsamtal idag från hemtjänsten. Och det är inte första gången. Ja, de har ju mitt nummer. Eftersom jag är din närmast anförvant så att säga. Varför i hela världen ringde de dig? Ja, den ansvariga sa att deras anställda personal försökte få tillträde till lägenheten. Men att, att du inte släppte in henne. Att hon fick gå tillbaka med outrättat ärende. Hon skulle ju köpa mat till dig. Har du glömt det? Mat för hela veckan. Men jag säger ju att hon inte hade någon legitimationshandling. Så jag släppte inte in henne. Det har de aldrig. Numera rånar de folk i deras eget hem. De kan till och med slå ihjäl folk, har läst. Om de inte får som de vill. Ronarna. Mamma. Hemtjänstpersonalen hade legitimation. Det är rutin Vad visar upp legitimationen om du ber om det. Om du inte släpper in dem, hur ska du då få mat? Du går ju aldrig ut. Vad ska jag ut och göra? Alla är döda. Alla mina närmsta vänner är döda. Tyra är död. Boel är död. Franziska är död. Till och med det är död. Det sa du själv. Ja, pappa är död så länge. Men låt oss tala om någonting annat. Vad ska vi prata om? Du kan inte ha det så här längre, mamma. Hur då? Det här. Hur det ser ut här. Jag menar... Allt skräp du har i lägenheten. Det är inte skräp. Mamma, du bor ensam i fem stora rum. Det samlas massa dam varje dag här. Och allt skräp du har. Alla gamla tidningar. Det är inte skräp. Det är engelska veckotidningar. Från 50-talet, ja. Och 60-talet. Skräp. Och så har du kvar pappas kläder. Du förstår det inte på det där bara. Det är minnen för mig förstår du. Minnen. Jag har samlat minnen. Du har gamla engelska tidningar staplade meterhögt i alla rum. Ja. Men sen då? Det här är vår lägenhet. Du menar din lägenhet. Pappa är död sedan tio år. Det är fortfarande vår lägenhet. Vi köpte den när vi flyttade hem från Dover 1965. Så nu är den vår och den kommer alltid att vara vår. Det var det jag ville tala med dig om, mamma. Vad vill du säga? Säg det då innan jag tar min eftermiddagslur. Jag vi middag, förstår du. Eftersom jag har svårt att sova på nätterna. Restless legs det är, det är som elektriska stötar Som går upp från fotsulorna Ända upp till magen Som om någon vill tortera mig Ja, jag vet inte hur jag ska börja Jag har du inget att säga Det Är lika bra du går Min dotter kommer snart Du menar Klara? Jaha, så heter hon Klara Klara kommer inte det var jag som kom till dig alldeles nyss. Din andra dotter. Klara bor i Schweiz. I Lucerne med sin make Peter. Ja, just i Lucerne. Jag minns det som igår. Fantastisk stad. Kommer du ihåg? Vi gick där allihopa över de vackra broarna. Det var ettigt. Och jag och så våra döttrar. Kristina och Klara. Ja, just det. Kristina och Klara, fantastiska flickor. Och jag ska säga dig att du är väldigt lik min ena dotter Kristina. Jag är Kristina. Jag sitter här, mitt emot dig. Jag tyckte alla att jag kände igen dig. Mamma, förstår mamma inte. Vad förstår jag inte? Det kommer att bli svårt för dig att... Mamma är trots allt 77 år nu. Asch, 77 är väl ingen ålder? Min egen mamma blev 89 innan hon lämnade jordelivet. Mamma, mamma vet att det är jag som har ansvaret. Och nu är det också så att grannar har ringt till mig och berättat att det luktar konstigt från lägenheten. Vem då? Vem har ringt? Vad är det för patrask som uppför sig på så vis? Luktar? Det här är en av de finaste lägenheterna som finns i kvarteret. Huset byggdes 1895 av den mycket kända arkitekten Ferdinand Bobberg. Han ritade också Kolms elektricitetsverk. Och varuhuset huset Vad var, var, var gärt att uttrycka sig så om vårt hus. Inte huset. Lägenheten. Lukten kom inifrån lägenheten, mamma. Jag vet inte vad mamma har i alla garderober. Men det verkar vara något som håller på att ruttna. Nej! Min egen dotter anklagar mig. För att det ligger och ruttnar här. Vad heter det? Personer. Jag föreslår att jag går runt och letar efter vad det kan vara som luktar. Det måste bort. Men det ska bort. Allt ska vara kvar. Allt. Precis som det har varit. Men ja, här luktar det värre. Ja, vad, vad är det är ingenting. Jag... Det är en. Oh, det är en katt? inte röra kismet! Mamma, katten är död för flera veckor. Okay. Släpp katten! Jag måste göra så. Här. Stoppa ner den i en kast och kasta bort den i en superkast. Så fort som möjligt. Du kastar inte ner i krisen bland soporna. Det är... Du skulle bara våga. Jag den rullig i den här gamla tiden. Du ska Så, kastar den när det går. Så. Nu måste jag gå och mig. Herregud mamma. Var i hela fin kom katten ifrån? Du har ju aldrig haft katt. På balkongen. Balkongen? Du bor på tredje våningen mamma. Den hoppade in till mig från asken här utanför. Om du inte tror mig så titta ut genom fönstret. Det står faktiskt en ask precis utanför vårt hus. Långa den. Jag har ju aldrig sett den när jag har här. Du är aldrig här. Det är väldigt vad du låter, anklagande. Jag kommer hit så ofta jag kan. Vi har mycket att göra på jobbet Och du vet att jobb är bortres mycket Men jag måste gå till badrummet Du kommer aldrig för att hälsa på mig Du tänker bara på dig själv Förlåt låter så snäll Men du har alltid en egen Det luktar agenda. konstigt i badrummet Gör mamma aldrig rent dig var är mina barnbarn? De är i Lusern, mamma. De går i skola där. Lisa och Paul går i Schweiz till skola. Varför gör de det? Vad är det för fel på Östra Rejal? Där gick jag. Jag har fel på den skolan inte. Mamma, Lisa och Paul är Klaras barn. De bor i Lusern, Schweiz. Minns du? Det är klart att jag minns det. Jag var väl inte dum heller. Det var det fånigaste att jag skulle ha glömt var min dotter bor någonstans. Ja, och jag är ju också din dotter. Ja, det är du. Och varför har du inte skaffat mig barnbarn? Det vet du mycket väl, mamma. Det har inte blivit så för min del. Nej. Och varför det? Är det något fel på dig? Kan du inte få barn? Är det något enda litet man kan begära på sin ålders höst så är det väl att få barn, barn. Nu tycker jag mamma är lite väl påstridig. Låt oss lämna det ämnet. Nej, varför det? Jag vill ha svar på den frågan. Varför har du inte skaffat mig några barnbarn? Därför att, därför att jag inte hittat några att skaffa barn med mamma. Så enkelt och så svårt är det. Men du är ju snart 40. Hur ska det gå? Det är ju ingenting av det. Det blir varken något äktenskap eller några barn. Är det något fel på dig? Eller är du bara kräsen? Herregud mamma. Vad vill du att jag ska svara på en sådan fråga? Jag har gjort karriär i ett försäkringsbolag som har kontor i tio länder i Europa. Jag är avdelningschef mamma. Jag har vunnit min position i konkurrens med män som knappt skytt några medel för att komma till toppen. De gör nästan vad som helst. vet du? Och att de hugger varandra med en kniv i ryggen så fort de tror att det kan gynna dem själva. Vet du det? Först klappar de här herrarna, brodryter om varandra för att berömma sina kolleger när de har visat sig, för några framfötter och ordnat nya konton för företaget. Sen kommer kniven när de anar det. Hur gör du inte bra ifrån dig? Försäljningsmässigt får du sparken i alla fall av vd om han är på det i möret. De trodde att jag skulle ge upp de ville att jag skulle falla. De satte upp olika fällor för mig. Men jag gav aldrig upp. Jag undvek alla knivarna för jag visste redan innan vad de höll på att planera. Jag kämpade på för jag ville visa de jävlarna att jag kunde. Jag också. Och det har jag gjort. Och jag har gjort det på grund av. På grund av begåvning. Inte genom att jag slog kniv i någon enda man. Jag har besegrat dem. Allihop. Är inte det. Är inte det någonting. Nej. Det är klart. Det betyder ingenting alls för dig, mamma. Ingenting. Om jag bara fick några barnbarn. De kunde komma hit och leka. Då skulle det bli liv och stöjer igen. Som jag lekte. Vet att vi bodde på Artillerigatan när jag var barn? Nej, det... det visste jag faktiskt inte. Artillerigatan, 65. Det var jag och min syster. Ja, hon dog när hon var fem år. Vi bodde där med far och mor. Det här är mitt land, så att säga. Hela området. Förr i tiden hette det Lattugårslandet. Jag kan varenda gata här. Det är som ett eget rike. Förstår du? Jag skulle aldrig kunna lämna mitt rike. Aldrig! Det var faktiskt det jag ville prata med dig om, kan man säga. Min syster, hon heter Elsa. Och dog när hon var fem. Först var vi tillsammans varje dag och lekte. Och så en dag var hon bara borta. Mor sa att hon måste resa till himlen. Har du hört vad? Måste resa. Som är idag som måste resa till Amsterdam. Eller till London. Eller till Berlin. Alltid, alltid. Aldrig, aldrig, aldrig kunna vara hemma med några dagar. Alla lämnar mig. Minns du Eddie, mamma. Jag minns pappa. Jag låtsas lämna hemmet. Ja, folk dör ju hela tiden. Är det också? Jag tror det var en hjärtattack. Nej, inte min syster Eddie. Men nu kallar de det visst för något annat. En dag föll han bara ner för trapporna här. Här! Precis utanför dörren! Jag sa: Ja, det så bra nu älskling! Och stängde dörren. Och så hörde jag ett väldigt. Sen öppnade jag dörren igen och då låg han där nere på nästa våningsplan. Portföljen hade öppnat sig och en massa papper hade farit ut på golvet. Så, så låg han bara där som en fisk och gapade. Han fick inte fram ett ljud. Åh, oh, så dumt. Ja Kristina, du får ursäkta mig Men han såg faktiskt dum ut Jag var ju inte van att se honom på det viset Han brukade ju alltid domdera Och styra och ställa Och så plötsligt låg han bara där på marmorgolvet Och gapade som en jädda Utan att kunna säga något alls Åh, oh, jag blev så på honom Ja, varför vet jag inte? Men aj, det blev jag. Ja, tursamt nog så var ju grannarna Davidssons. Minst du ah, Strunt samma. De var hemma i alla fall och de ringde efter ambulansen eftersom jag tydligen hade blivit alldeles vit i ansiktet och de trodde jag skulle svimma. Och så bad de mig komma in och sett mig. Och när ambulansen körde iväg, bjöd jag på te. Jag på den tiden, förstår du, fick man inte åka med i ambulansen. Det var bara sjukvårdarna som fick åka. Jag fick inte åka. Bara dricka te hos Sons. Jag vet, mamma. Du har berättat den historien säkert hundra gånger för mig. Men vet du vad som hände sen? De ringde till mig och sen sa de att han var död. Det var inget att göra åt det. Hjärtat hade stannat i ambulansen. Så när de kommit fram till sjukhuset var han redan död. Jag vet, mamma, jag vet. Du måste förstå hur tomt det blev utan honom. Ja, visserligen var man inte hemma så mycket som man borde. Men han ringde ju. Nästan varje kväll. Var han än var i världen. Han ringde. Men jag älskade att höra hans röst. Han var så snäll, Kristina. Han var så snäll. Ja. Ibland var han snäll mamma. Ibland. Vad menar du med... Ibland? Jag bara menar att... Att han kunde vara rätt sträng också. Sträng. Talar du om din pappa? Ja. Det kan jag väl inte tänka mig. Han som är så snäll. Pappa är död. Pappa är död sedan tio år tillbaka. Det vet jag väl. Trodde jag är dum? Ja, det här går inte. Mamma, jag är ju här för att säga dig något viktigt. Jag har inte tid med dig nu. Jag ska baka. Men mamma har väl aldrig bakat? Jag ska baka skåns. Så du får packa dig iväg nu. Mamma. Nu ska vi se. Var finns det Mm. Inte mjölet. Vad har du gjort av mjölet, Kristina? Jag bor inte här, mamma. Jag vet inte. Du har väl mjöl i Kallskafrihet. Cold Pantry. Ja, här! Mamma, jag måste gå tillbaka till jobbet strax. Mm. Lyssna på mig. Jag tror man ska hälla upp mjölet i en bunke. Och sen hälla på mjölk. Och sen är det smör. Var är bunkarna, Kristina? Men jag vet inte vad du har alla dina utensilier, mamma. Jag bor inte här. Bor du inte här? Vad gör du här då? Men du får inte hålla på sådär. Hur då? Att säga att du inte känner igen mig. Jag blir... rädd. Rädd för vad då? Rädd för att... försvinna. Fan! Det är inte lätt för mig att säga det här, mamma. Det är... Det är inte lätt. Fan också. Vad gör du? Har du blivit tokig? Vad stampar du i golvet? Och så svär vi inte i vårt hus. Mamma. Mamma. Du är min mamma. Ja. Det är svårt för mig att säga det här. Egentligen skulle jag vilja att du höll i min hand. Men du har aldrig hållit mig i handen. Aldrig någonsin. Så jag får göra som jag brukar göra. Ta allt ansvar själv. Jag får hålla mig själv i handen. Det är all hjälp jag någonsin kommer att få i det här livet. Vad i hela friden pratar du om, Kristina? –Helvete, Kristina! Så säger vi inte! Inte här hos oss! Inte i vår familj. –Nej, nej, nej, nej! nej. Samla dig nu, flicka lilla! Formulera dig bättre! Ja. –Ja, jag ska försöka. –Du kan hjälpa mig att göra skons. Rör ner en fyra deciliter mjölk i bunken med mjöl och rör om. Men långsamt. Mamma, jag hinner inte. Jag måste tillbaka till kontoret. Klockan tre kommer vår representant i Amsterdam på besök. Jag måste vara där för att ta emot honom. Men du vill väl ha skåns i alla fall. Mamma, du är omöjlig. Nu säger jag det jag kommer för att säga och sen måste jag gå. Jag har talat med Klara och vi är överens om att det här inte går längre. Och i hela världen är det som inte går längre? Att du bor så här. I en femrumsmissär, Att du inte kan ta hand om dig själv. Att du inte städar. Att allt är en enda röra. Att du... Att du inte... Att du inte tar hand om din hygien. Och att jag hittar en död katt under en hög med kläder. Misär. Avbrut mig inte nu. Clara och jag har alltså samfällt bestämt att du måste flytta härifrån och komma in på ett boende så att du blir ordentligt om händelsagen. Jag har redan ordnat med formaliteterna. Jag har skrivit under papper eftersom det här inte går längre. Det förstår du väl själv att du inte kan leva så här. Bland allt skräp, all damm, alla gamla tidningar och alla kläder som du bara slängt omkring dig i rummet. Som om du vore en tonåring. Pappas gamla kläder som hänger kvar och allt som är orört i hans arbetsrum. Och idag hittar jag en död, halvrutten katt. Förstår du inte mamma att grannarna har klagat på dig? Du går omkring nätterna igenom med högklackade skor har jag fått höra. Och ibland spelar du broms på hög volym. Så att man vaknat och flera gånger har de ju ringt på här mitt i natten och bett dig sluta spela. Hur kan du låtsas om att. Som att det inte har hänt? Förstår du inte att grannarna ser dig som. Som ett problem? De vill helst inte ha dig kvar här, mamma. Och vi, Klara och jag, har pratat igenom allt sammans flera gånger och talat med en jurist. Och med ditt godkännande får du tillträde till ett oerhört fin, privat äldreboende. Och du välkommer redan vid månadsskiftet. Det är inget fel på Brahms. De där nya grannarna förstår sig inte på kultur, det är hela saken. Patrask, du hör vad jag har sagt och jag säger det en gång till för säkerhets skull. Du måste flytta härifrån vid månadsskiftet. Vi har redan lagt ut våningen till försäljning och vi har en köpare. Förstår du? Vad säger du? Har ni fått mig förklarad otillräcklig Mamma vet mycket väl att mamma inte kan sköta ekonomin. Jag har fått ta hand om allt ihop de senaste fyra åren. Mamma skrev under ett godkännande av mig som god man. Det hade mamma glömt förstås. Tingsrätten har gett mig ansvaret att vara god man och mamma. Räkningarna skickas till mig eftersom mamma inte skötte dem tidigare. Mamma. Vi gör ju det här för din skull. Du kan inte ha det så här längre. Det går bara inte. Så man har försökt att det förklara mig. Så. Båda mina döttrar vill bli av med mig. Så är det alltså. De barn som jag fött vill bli av med mig. Stoppa ner mig i en gammal säck så de slipper se mig mer. Jaha, det är tacken. Ni två, mina egna döttrar, vill alltså kasta ut mig härifrån. Ni vill sälja hemmet och tömma det på värdesaker och tjäna stora pengar på affären. Vi vill alltså göra rent hus. Både med mig och med lägenheten. Det hade jag då aldrig trott. Mina egna barn vill döda mig. Prata inte sådär, mamma. Vi vill ju bara mammas eget bästa. Mamma förstår att det inte går att ha det så här länge. Ja. Jag orkar inte mer. Jag har tagit hand om dig sen pappa dog. Men kanske du har glömt bort det också. Eftersom min syster och hennes familj inte ville bo kvar i den vidriga socialdemokratiska hålan Sverige. Kommer du ihåg att Klara Smake-Peter sa så? Flyttade de till Schweiz och bosatte sig där. Och jag fick ta hand om allt själv. Allt. Sitt inte där och spela. Offer. Mamma är inget offer. Mamma har styrt alltihop från början. Mamma sårade Klara på något vis. Varför vet jag inte. Jag bara vet att hon sa att hon aldrig skulle kunna förlåta mamma. Hon vill inte bo kvar här i Stockholm. Får hon inte vara nära dig. Så reste hon härifrån. Hon lät mig ta hand om allt. Inte undra på att jag är stressad Att jag har gått ner i vikt i är utsliten Att jag var sjukskriven sex veckor Förra halvåret Utan att läkarna kunnat utröna Vad det är för fel på mig Jag hade gått in i väggen som, som det heter Jag har oroat mig för mammas hälsa Nästan varje dag i nästan tio år Och jag har fått ta hand om Mammas klagande grannar Igen och igen Inte undra på att jag har inte haft tid och att skaffa någon man och barn. Ja, vad säger det nu så är det sagt mamma. Jag har inte sagt Klara något alls som skulle kunna uppfattas som kritik. Inte det minsta förflugna ord har farit över mina läppar. Jag förstår inte vad hon menar med det. Jag tror hela världen håller på att bli galen. Mina egna döttrar vänder sig emot mig och vill döda mig. För sjuttonde gången. Ingen vill döda dig. Vi vill hjälpa dig. Och detta är det enda sättet att göra det på. Du kan inte bo kvar här längre. Ingen vill ha kvar dig här längre. Men vart ska jag ta vägen? Det har jag ju sagt mamma. Jag säger det igen. Vi har ordnat ett fint boende. Ett äldreboende åt mamma. Inte så långt härifrån. Där kan de sköta mamman dygnet runt. Och de har fin service. Och jag har tagit reda på alla fakta kring boendet, Talat med föreståndaren och med en av läkarna som de har anknutna till hemmet. Han gav ett mycket kompetent intryck. Och så har de egna privata sjuksköterskor. Och de har till och med personal som har hand om en simbassäng. Ja, de har faktiskt en egen swimmingpool i huset. Och, och då har de en egen nagelvård, en egen damfricering och så en vacker matsal där man gör ordentlig god näringsrik mat. Jag har själv provat den. sluta. Nu låter du precis som din far när han skulle sälja något. Om det var något jag inte kunde med. Vad det när din far skulle påtvinga mig sina åsikter om vad som var rätt? göra. Ja, jag låter ju som att jag gör reklam. Men det jag säger är sant mamma. Pengarna för lägenhetsförsäljningen kommer in på mitt konto. Det är sant det också. Eftersom jag nu är din gode man som det heter. Men vi, Clara och jag vi delar systerikt lika på pengarna från försäljningen och pengarna vi får betalar förstås också för alla utgifter för ditt boende så länge som mamma jag sätter in nöjespengar åt mamma varje vecka på ett konto kopplat till det här kreditkortet. Här, ta det. Om du glömmer det någonstans, spärrar jag det och ordnar ett nytt kort. Ta ditt kontokort och ge det av härifrån. Kristina vet mycket väl vad jag vill. Och det är att stanna här i vår lägenhet. Edis och min lägenhet. Vi kommer aldrig att lämna den. Aldrig någonsin där i mitt land. Herregud. Nej, det här går inte. Skonsen väntar. Mamma, lyssna på mig. Jag erkänner att jag att jag får med osanning när jag sa att vi redan har en köpare. Men eftersom vi lagt ut den till högstbjudande så har vi fått in flera bud. Och detta alltså utan att de ens har sett lägenheten. Du kan ta fram bakpulvret, Kristina. Det finns i kylskåpet. Mamma, lyssna på mig. Lägenheten är inte såld än. Men nästa vecka kommer mäklaren bli anlitad hit för att ta sig en titt. Och veckan därefter blir det offentlig visning av lägenheten. Och allt måste ju vara välställat och klart. Och... Ja, men jag släpper inte in. Åh, god. Men mamma, förstår väl att det... Det blir väldigt konstigt om jag släpper inte in någon över tröskeln. Men det är ju redan planerat. Jag visste ju att mamma skulle vara motsträvig. Och därför satte vi ut annonsen först för att förklara det i intresset. Ja, det var ju det jag sa. Du har alltid en egen agenda. Något som du vill få ut av en annan människa det var likadan när du var bort. Det var alltid du som lurade Klara till att göra dumheter. Du fick henne till exempel och klättra upp i det där äppelträdet. När man sen inte kunde klättra ner från igen. Du hade sagt att det finns ett fågelbo där uppe. Vi fick hämta ner henne som en katta med stegen. Medan hon stor och köt. Men vad är det mamma säger? Jag har väl aldrig... Vad är det mamma anklagar mig för? Skulle jag ha fört Klara bakom ljuset när vi var barn? Vad är det för dumheter? Klara gjorde alltid precis som hon själv ville. Du pratar som du har förstånd till flicka. Kalla mig inte för flicka. Jag är din dotter. Du lurade med henne bort till klipporna i Döver. Hon kunde ha ramlat ner och dött. Din egen lilla syster. Mamma, det var... Oh, är det är ingen idé att försöka förklara något för dig. För du vill bara tro det som du vill tro. Hon kunde ha dött, Kristina. Du är hennes stora syster. Det åligger dig att ta hand om din lilla syster. Jag var sex år... Och Klara var fem år. Vi var på picknick. En skulle tagit hand om oss. hon hade somnat efter maten. Menar du att det är en sexåring som har ansvar och inte de vuxna? Du försöker skylla ifrån dig. Du visste mycket väl att det var förbjudet att närma sig klipporna. Låt oss lämna ämnet. Du utsatte min dotter för livsfara. Tack och lov vaknade ju Emmy. Hon berättade att hon skrikit så att det måste ha hörts över hela döver. Men hon fick stopp på er. Men, men men du, var någonstans var du någonstans? Är inte det en mammas ansvar att ta hand om sina barn? Satt du och spelade i bridge? Vad är det du insinuerar? Skulle jag inte ha tagit hand om er? Jag anställde henne just för att hon hade så goda referenser. Tio utmärkta familjer hade givit henne de bästa rekommendationer. Det är omöjligt. Låt oss avsluta det här. Jag vill bara bort härifrån. Ut ur det här förbannade huset. Så uttrycker vi oss inte i vår familj, Kristina. Vänta bara tills pappa kommer hem. Pappa är död. Är han död? Ja, vi ska ju förbereda oss för en bridsafton. Ja, du vet väl att vi brukar gå till Samuel och Tyra på söndagskvällarna. De är riktigt duktiga bridspelare. Men eftersom Eddie och jag spelade så ofta när vi bodde i England brukar vi nästan alltid vinna. Åh, oh, det är skönt att vinna. I synnerhet om man är två. Eh, mamma, nu har jag sagt det jag skulle säga. Så jag går nu Du vet väl att jag kastar mig ut från balkongen Om hon bryter sig in i lägenheten Det är trevåningsplan Ner till marken Ingen ska bryta sig in Det kan mamma vara helt säker på Jag släpper inte in någon över tröskeln Det säger jag bara Jag ska hjälpa dig med att ta hand om de viktiga sakerna Vi samlar ihop dem Innan städfirman kommer och så till att du får ta med om dit till andra boendet. Ja, städfirman kommer ju på lördag. Eftersom allt måste bli snyggt och rent här innan mäklaren kommer nästa vecka. Ni ska göra rent hus. Är det så? Ja, precis. Det måste äntligen bli rent här. Om du är så som du säger. Ja, det blir som jag säger. Eftersom det är enda möjligheten. Om det är så är jag inte längre levande när dina städare kommer. Vad säger mamma? Du hörde mycket väl vad jag sa. Vad jag menade. Om du och din syster Klara försöker driva igenom det här så, så är det Slut? Slut? Ingen bryr sig om det här. Mamma får inte tala om döden så. Det känns väldigt obehagligt. Som mamma själv sa. Mormor levde tills hon blev 89 år. Jag talar väldigt mycket jag vill om döden. Döden, döden, döden. Sluta! Jag vet inte länge vad jag ska ta mig till. Du kan hjälpa mig att göra skons. Skons. Du hörde vad jag sa. Skons. Precis sådana som vi brukade äta i döver när ni var små. Varma skons med smör. Och så hett te till det. Twiningste. Som är serverade. När vi var en familj. Ja och Eddie. Och så våra döttrar Kristina och Klara. När vi var en lycklig familj. En riktigt lycklig familj. Ja.